0: Herzlich Willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Erkenne dich selbst und werde der du bist. Das schreibt Franziska Kramer auf ihrer Homepage mit diesem kurzen Impuls sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Corporate Happiness Podcasts, heute mit gleich zwei neuen Stimmen. Und eine davon gehört zu mir, Maylin. Ich darf das Corporate Happiness Team seit Anfang Februar unterstützen und heute den Podcast übernehmen. Und gleichzeitig darf ich Moin Moin sagen, denn ich begrüße ganz herzlich Franziska Kramer aus Hamburg. Hallo Franziska. Hallo, Moin Maylin. Schön, dass du da bist. Franziska, du hast einen Master in Wirtschaftspsychologie, hast viele Jahre Erfahrung in der Personal- und Führungskräfteentwicklung, unter anderem als Trainerin und als systemische Coach. Und du bist zertifizierte Beraterin, spezialisiert auf Positive Leadership. Heute sprechen wir über das Thema Authentizität am Arbeitsplatz. Ich freue mich total, dass du da bist. Bevor wir so richtig inhaltlich reinstarten, Franziska, warum... Ist das Thema Authentizität für dich so ein Herzensthema? Ja, erstmal vielen Dank, Marlene, für die Einladung. Ich freue mich
2: sehr, heute hier zu sein. Und ähm, Herzensthema trifft es sehr gut. Ich sehe das Leben als eine persönliche Entwicklungsreise und als eine Zeit des kontinuierlichen Lernens. Auf meiner bisherigen Lebensreise habe ich festgestellt, dass zu einem meiner wichtigsten Werte und gleichzeitig auch Stärke Authentizität gehört. Das heißt also, ich sein zu können und zu dürfen. Für mich ist es also die Suche nach der Wahrheit oder nach der Bestimmung meines, meines Lebens, nach dem, was mich im tiefsten Inneren meines Seins antreibt, was mich beflügelt und meinem Leben Sinn verleiht. Es sind also quasi die Antworten auf die Fragen, wer oder wie bin ich? Was zeichnet mich aus? Wo dich, erlebe ich Sinn? Wohin möchte ich auch mit meinem Leben? Also was ist quasi auch mein übergeordneter Lebenssinn? Und unter anderem die Antworten auf diese Fragen haben mich dann zu meinem kohärenten Ich geführt. Also quasi ich habe so ein Kohärenzerleben. Und wenn ich diese Klarheit über mich selbst habe, dann kann ich auch in die Umsetzung, in die Handlung kommen. Und somit dann auch Verantwortung für mein Leben nehmen und dieses Leben auch nach meinen Bedürfnissen gestalten und was ich eben in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe und was sich dann auch herauskristallisiert hat bei mir, ist, dass mein Lebensthema eben ist, bei mir und bei anderen hinzuschauen. Und deshalb ist es mir so wichtig, eben Authentizität zu leben und zwar nicht nur im Privaten, sondern auch im Business-Kontext.
1: Total schön. Das hat mich gerade sehr berührt, wie du gesagt hast. Es geht um die Suche nach einem kohärenten, also man könnte vielleicht auch sagen nach einem stimmigen ich nach einem Ich, das alle Teile meiner Persönlichkeit integriert. Und das hat mich erinnert an das, was du auf deiner Homepage schreibst. Erkenne dich selbst und werde, der du bist. Könnte man sagen, das ist sowas wie dein Motto oder dein Leitsatz?
2: Absolut, ja.
1: Jetzt geht es mir so, dass... Ich finde, dieses große Wort Authentizität ist so ein bisschen vorbelegt. Es ist in der Vergangenheit ein Stück weit so einem Modewort geworden, weil es auch in der Literatur und in den Medien einfach unfassbar präsent ist im Moment. Was bedeutet Authentizität für dich mit dem Fokus auf den Arbeitskontext?
2: Ja, also ich stimme dir da total zu. Es wird teilweise so ein bisschen auch inflationär benutzt oder eben als Modewort. Und häufig fallen ja mit Authentizität auch Begriffe wie originär oder den Tatsachen entsprechend oder echt. Für mich persönlich beginnt Authentizität schon vorher beziehungsweise das Ergebnis eines Prozesses. Es ist die Erkenntnis über sich selbst, also über das, was mich als Menschen ausmacht. Das heißt, was sind meine Stärken im Sinne von wie bin ich was sind ähm, ja, meine, meine Werte, meine Grundüberzeugungen, die ich quasi über meine Stärken auch ins Außen trage und in meinem Verhalten sichtbar werden? Wonach strebe ich? Und für diese Erkenntnisse braucht es den Prozess der Selbstreflexion. Denn Selbstreflexion ist die Voraussetzung zum Lernen und damit auch zum Wachsen. Und nur wenn ich mich selbst gut kenne, kann ich mich auch gut selbst führen und auch gut mit mir selbst umgehen. Das heißt, authentische Menschen haben sich bewusst dafür entschieden, authentisch zu sein, nämlich zu sich selbst, zu ihren Werten, zu ihren Überzeugungen zu stehen, sich so zu zeigen, wie sie sind. Sie täuschen nichts vor, sondern ähm, sie sind aufrichtig und lebensecht. Und wie schön wäre das, wenn wir das auch in die Arbeitswelt noch mehr
1: hineintragen könnten. Ja, da kann ich total dran anknüpfen. Gerade wenn du sagst, was für eine schöne Vorstellung, dass wir eben auch in unseren Arbeitskontexten uns ein Stück weit offener, ehrlicher zeigen könnten. Für mich klang da jetzt so mit, das kostet eben auch Mut, weil ich mich eben sprichwörtlich nackt mache oder ich lasse die Hose runter. Das gibt es auch noch ein schönes Sprichwort dazu. Warum fällt das denn überhaupt so schwer?
2: Ja, Hose runterlassen oder eben auch sich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Und dazu gehört Mut. Und wenn wir in die Forschung gucken und Christopher Peterson und Martin Seligmann haben den Vira-Charakterstärken-Test entwickelt, der quasi auf sechs kulturübergreifenden Tugenden beruht und 24 Charakterstärken. Und da finden wir Authentizität oder auch Aufrichtigkeit, je nach Übersetzung, eben als eine Charakterstärke unter der Tugend Mut. Und es braucht Mut, weil es uns verletzlich machen kann. Und wa warum das ist, warum wir uns häufig nicht trauen, äh, uns so zu zeigen, wie wir sind oder wie du sagst, die Hose runterzulassen, glaube ich, ist eine sehr ähm, spannende Frage, die sehr komplex auch ist. Und ich versuche, die mal so ein bisschen zu strukturieren. Wenn wir mal, auf zwei der drei Grundbedürfnisse schauen. Ähm, evolutionär bedingt sind wir Menschen ja häufig so schlecht Wettertierchen. Das heißt, wir haben häufig eine Defizitbrille Wir erlauben uns, aber auch anderen kaum Schwächen. Zum Beispiel aus der Angst heraus, dass unsere übergeordnete Kompetenz darunter leidet. Und Kompetenz ist ein Grundbedürfnis von uns. Psychologisch betrachtet ist ein weiteres Grundbedürfnis von Menschen die soziale Bindung die Zugehörigkeit. Das heißt, wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwann auch mal die Erfahrung gemacht, abgelehnt worden zu sein. Und deshalb, aus dieser Lernerfahrung haben wir dann irgendwann für uns wahrscheinlich so äh, äh, das verinnerlicht, dass wir uns nicht mehr so zeigen, wie wir sind, weil wir Angst haben, nicht dazugehörig zu sein. Hinzu kommen noch unsere individuellen Antreiber. Sei perfekt, sei stark, sei unverwundbar. Und ich glaube auch, der ein oder andere macht da jetzt gerade auch ein Häkchen dran, weil er die bestimmt auch sehr gut kennt. Das heißt, unser eigenes Anspruchsdenken oder eigenes Anspruchsverhalten, mit diesem gehen wir ganz schön hart mit uns ins Gericht, anstatt doch viel eher fürsorglicher mit uns zu sein. Und das könnte wieder zu destruktiven Glaubenssätzen wie ich bin nicht gut genug führen und möglicherweise auch, dass wir uns schämen. Wenn wir jetzt die Frage nochmal organisational betrachten, das heißt, um sich so zu zeigen, wie man ist, benötigt es einen sicheren Raum. Also es benötigt Vertrauen, um sich authentisch zu zeigen. Und da sind wir beim Thema Führung. Wie schätze ich Führung ein? Und Führung ist einer der größten Hebel für Kulturwandel. Und befinde ich mich in einer Kultur, die eher stärkenorientiert ist oder die eher auf Fehler und Schwächen wartet quasi? Und damit sind wir wiederum bei einer Fragung der Haltung und einer inneren Einstellung. Und aus der Transaktionsanalyse kennen wir ja das Modell ähm, und die Grundannahme, dass du bist okay und ich bin okay. Und welche Konsequenzen es hat, wenn einer von uns beiden nicht okay ist oder wir beide aus dieser Grundhaltung oder aus dieser Einstellung ähm, diese verlässt. Die Herausforderung liegt also daran, die Person und die Menschen vom Verhalten zu trennen gelingt es mir, in dieser Okay-Haltung zu bleiben und diese aufrechtzuerhalten, auch wenn das Verhalten eines Menschen vielleicht gerade nicht unseren Erwartungen entspricht. Wenn wir sagen, Mensch, in dem Verhalten sind aber noch Wachstumspotenziale drin oder Entwicklungspotenziale. Derjenige hat möglicherweise Fehler gemacht. Also gelingt es uns da, auch diesen wertschätzenden, wohlwollenden Blick darauf zu haben und weiterhin zu trennen, hey, du bist ein wertvoller Mensch mit allem, was dazu gehört. Und Amseln Grün hat gesagt, Führung ist Begegnung zwischen zwei Personen in ihrem ganzen Menschsein. Und für mich bedeutet das aber gleichzeitig auch, Führung ist die Begegnung auch uns selbst. Also sprich, ich komme mit mir selbst in Berührung. Und dann sind wir bei dem Thema Selbstführung.
1: Mhm. Wow, da ist jetzt gerade ganz viel drin gesteckt und ich durfte auf jeden Fall den einen oder anderen... Haken setzen auf meiner inneren Checkliste und fand das auch ganz spannend, was du zu Motiven gesagt hast. Einmal der Wunsch, sozial zugehörig zu sein, also Teil einer Gruppe zu sein und da eben auch mich vermeintlich vielleicht den anderen ein Stück weit anzupassen, um gemocht zu werden und auch diese Idee des Leistungsmotivs. Jetzt bist du selbst seit vielen Jahren in der Führungskräfteentwicklung tätig und äh, mich würde interessieren, wie ist im Moment der Status quo? Also wie viel Raum ist denn im Moment für Authentizität am Arbeitsplatz? Ich glaube, noch zu wenig. Wenn wir davon
2: ausgehen, dass zwei Drittel überhaupt gar nicht ihrer Stärken bewusst sind. Und wenn ich dann nochmal in eine Zink-Studie von 2020 gucke, wonach 42 Prozent der Befragten das Gefühl im Job haben, eine Rolle zu spielen. Und 45 Prozent sprechen sogar davon, zwei unterschiedliche Ichs zu haben, nämlich ein berufliches und ein privates. Und 63 Prozent möchten aber sich gerne gleich verhalten. Daran sehe ich, dass das ähm, eine große Unsicherheit zeigt. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn Führung bisher zum großen Teil ähm, mit Command und Control erlebt wurde oder Führung als Management von Aufgaben verstanden wurde und dieses Management dann versucht wurde, auf Mitarbeitende, also auf Menschen zu übertragen. Damit wurden Menschen zum Objekt und das funktioniert natürlich nicht und meine Vision ist es, eine Arbeitswelt mitzugestalten, in der Menschen in ihrem ganzen Menschsein auch gesehen werden und auch so sein dürfen. Also mit Herz und Kopf, mit Emotionen und Verstand und in der Führung durch Vertrauen und Authentizität und damit auch Glaubwürdigkeit geprägt ist. Das heißt, da gibt es noch ganz viel Potenzial nach oben für noch mehr Authentizität im Business.
1: Das ist eine super Brücke, denn nachdem ich so ein bisschen gehört habe, wir haben noch nicht genug Raum für Authentizität, Authentizität bin ich natürlich total neugierig, wenn wir uns jetzt mal so ein Wunschszenario ausmalen. Was wäre denn der große Mehrwert, wenn in unseren Arbeitsplätzen mehr Raum wäre, dass wir uns echt, dass wir uns authentisch und manches Mal ja auch verletzlich zeigen dürfen?
2: Ja, ja. Ähm eine sehr weitgreifende Frage und ich möchte sie gerne beantworten, beginnend mit zwei Beispielen aus der Praxis, nämlich das erste Beispiel. Ja, ich hatte zusammen mit Kollegen, Kolleginnen ein Auswahlverfahren und zwar für einen Bewerber in der zweiten Führungsebene. Und das lief total gut und dann ging es gegen Ende hin zu einer Reflexionsfrage, was denn dieser Bewerber in den letzten drei Jahren hätte anders machen wollen. Zum Hintergrund, der Bewerber ist aus seiner Heimat gewesen, eher ländlicher Bereich und war dann im Städtischen unterwegs gewesen beruflich und kam eben jetzt wieder zurück. Und er sagte uns dann, und das ähm, empfand ich als ähm, sehr berührend, ja, ähm, und diesen Zeitraum, den wir angegangen, waren drei Jahre. Ich hätte oder ich wäre früher in die Heimat zurückgekehrt, um noch mehr Zeit mit meinem Vater zu verbringen, weil mein Vater vor drei Jahren verstorben ist. Und für diese Antwort bin ich dem Bewerber bis heute sehr dankbar. Er hat uns in diesem Moment sich ja, verletzlich gezeigt. Er war offen zu uns, er war aufrichtig, hat ein großes Vertrauen zu uns. Und das hatte Einfluss auf mein Leben, weil in dem Moment sind bei mir... Es gab so einen so Aha-Moment, so, ein, so einen Augenblick der Erkenntnisse ähm, und hat mich ja dazu gebracht, noch mehr Zeit mit meinem Vater zu ähm, verbringen. Das heißt, dieser Bewerber hat mir die Augen geöffnet und hat mir damit wertvolle Zeit mit meinem Vater geschenkt. Und ich habe ihm das später dann auch mal zurückgemeldet. Er wurde auch Führungskraft und habe ihm dafür gedankt und da kam wieder seine Rückmeldung, dass ihn diese Nachricht sehr berührt hat, dass ihn sehr glücklich gemacht hat, dass ich das mit ihm geteilt habe. Und so kann natürlich wirklich auch dieses authentische Einfluss haben, auch auf andere Menschen. Und in dem Fall war es ähm, auf mein Leben. Ein anderes Beispiel, wo mein äh, PELA-Herz äh, hochgehopst ist: ein äh, junger Mitarbeiter, der sich weiterentwickeln wollte, der hat sich intern immer wieder beworben. Und wurde aber abgelehnt, war häufig eben mittelmäßig unterwegs. Und dann gab es eine Spezialistenrolle. Und da habe ich das Ausfallverfahren mit einer noch unerfahrenen Führungskraft gemacht. Und ähm, was wir da gesehen haben, wie viel Potenzial und Motivation und Freude in, in dieser Person gesteckt hat, und wir gesagt haben, das ist das perfekte Match für diese Position. Und wir wussten, dass ähm, diese Entscheidung, wenn wir sie so treffen, eher unpopulär im, ähm, ja, im Hause gesehen wird und gegebenenfalls auch belächelt wird. Und wir haben dann eine Nacht drüber geschlafen und wir waren dann aber so mutig und haben diese Entscheidung auch wirklich getroffen. Und das, was passiert ist, ist Potenzialentfaltung pur. Das heißt, diese Person hat seinen Job fit gefunden, ja, er ist da so aufgeblüht, ähm, hat, war hochmotiviert, hat tolle Ideen gebracht, war total kreativ und lösungsorientiert. Wenn ich das mit der Metapher des Pinguins beschreibe, vorher war er Pinguin am Land und jetzt schwamm er und, und sch also es war wirklich wundervoll mit anzusehen und und auch da sage ich mir, hey Leute, seid authentisch, seid wirklich im Bewerbungsgesprächen auch authentisch, weil dann findet ihr entsprechend auch den Job, der zu euch passt. Und deshalb möchte ich es nochmal diese beiden Beispiele nochmal runterbrechen. Einmal auf die Individuumsebene. Wenn Menschen sich ihrer selbst bewusst sind, bedeutet das auch Klarheit über die eigenen Stärken, über die Werte, über die Bedürfnisse. Und dies führt dann dazu, wenn sie sich wirklich treu bleiben, dass sie dann auch die Jobs, die Positionen, die Aufgaben suchen, und wahrscheinlich auch bekommen, die zu ihnen passen, weil sie nämlich dort dann ihre Stärken lehnen können, im Flow kommen, also weder über noch unterfordert sind, wo sie ihre Potenziale entfalten können und quasi aufbilden können. Und wenn ich das auf Teamebene, also welchen Mehrwert bringt es dann, vom Individuum auf die Teamebene zu gucken, wenn sich die einzelnen Mitglieder im Team sich ihrer Stärken, ihrer Rollen bewusst sind und diese auch kennen und damit auch ein gemeinsames Werteverständnis auch verfolgen, dann hat das auch wiederum Einfluss auf die Motivation und die Zufriedenheit und Leistung. Und welches Unternehmen möchte nicht zufriedene und leistungsstarke Mitarbeiter haben? Und ähm, das heißt, es kann auch im beruflichen Kontext damit diesen Mehrwert bringen, dass wir mit Konflikten ganz anders umgehen können. Wenn ich mir wenn ich mir meine, aber auch den, ähm, ja, den Fähigkeiten oder den Menschen gegenüber bewusst bin, dann kann ich auch ganz anders mit Konflikten umgehen. Nämlich in der Form, dass ich weiß, Konflikte sind verletzte Bedürfnisse oder Werte, die dahinter stecken. Und das führt natürlich dazu, dass ich, auch wenn ich emotional reagiere, dann aber auch ansetzen kann, okay, was, was ist jetzt das Problem hinter dem Problem? Und Brenny Brown sagte mal, Verletzlichkeit schafft Verbundenheit. Und genau das, das passiert dann in dem Fall, weil es ähm, zu tragfähigen Beziehungen beiträgt. Und die große Herausforderung ist im Endeffekt äh, die Beziehungsgestaltung innerhalb des Teams, aber auch innerhalb von Führungskraft und Mitarbeitern. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv und bedarf auch einer notwendigen Kommunikationsbereitschaft der, der Führungskräfte.
1: Absolut, Kommunikationsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit sicher auch. Ein ganz Stück weit. Mir kam gerade nochmal dieses schöne Wort flourish in den Sinn, dass eben auch dieses, diese Idee, ich zeige mich hier authentisch für viele, dann eben auch eine Win-Win-Situation äh, herbeiführen kann und bedeuten kann, dass ich mich wirklich so in all meinem Sein entfalten kann, meine Stärken einbringen kann, meine Werte erleben kann, wie du das so schön gesagt hast und im besten Fall auch eben motiviert, und kreativ arbeiten darf. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal ein Stück weit den Bogen schlagen zur positiven Psychologie und zum Bereich Positive Leadership, auf den du dich spezialisiert hast. Wie kann uns denn die positive Psychologie helfen, zu mehr Authentizität in unseren Arbeitskontexten zu gelangen? Also vorweg würde ich
2: gerne noch einen kleinen Schlenker machen. Und zwar für mich ist das, glaube ich, und ähm, wir sehen das gerade, dass ein Paradigmawechsel beim Bereich oder im Bereich Führung stattfindet. Und wer kein wahrhaftiges Interesse am Menschen hat, für den wird Führung herausfordernd. Ja. Wie soll denn der Führende die Sprache der Wertschätzung individuell finden, also auf den Mitarbeiter gerecht, wenn er nicht weiß, ähm, was dem Mitarbeiter wichtig ist? Und Führung ist keine Aufgabe mal nebenbei, sondern es ist eine besonders vertrauensvolle und verantwortungsvolle Aufgabe. Und ähm, die benötigt ihm Zeit. Und um dafür den Freiraum zu schaffen, ist es wichtig, dass die Führenden auch die einzelnen Stärken der Mitarbeiter kennen, um entsprechende Aufgaben die wieder delegieren zu können. Hört mhm. sich ja gut an. Aber wie soll denn jetzt die Führungskraft, die er als erster PEler vor Ort, der Befähiger, der Potenzialentdecker, der Sinnstifter, fungiert, die tatsächlichen Stärken der Mitarbeiter kennen, wenn die Mitarbeiter eine Rolle spielen, laut Zink-Studie. Das heißt, da, da, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Genau, das, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also müssen wir auch in die PE mal gucken und sagen, okay, bisher wird PE häufig noch als, oder noch viel zu häufig, als fachliche Qualifizierung gesehen. So, und wenig als Persönlichkeitsentwicklung. Dann wird vielleicht mal irgendwie ein Persönlichkeitstest gemacht, der vielleicht wissenschaftlich nicht ganz fundiert ist. Dann werden wir in irgendwelchen Farben einsortiert. Wir werden, äh, machen irgendwelche Motivstests und das nennen wir dann schon Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir ganz gut sind, dann machen wir diese nicht nur bei den Führungskräften, sondern auch bei den Mitarbeitenden. So, ich bin allerdings ein großer Freund von, von Coaching, sowohl für Mitarbeitende, als auch für Führende. Und dazu braucht es noch nicht mal spezifische Anliegen, sondern es geht ja darum, sich besser kennenzulernen. Und Friedemann Schulz von Thun, äh, von ihm stand dieses Zitat, willst du ein guter Führer sein, schau erst in dich selbst hinein. Und das gilt sowohl für Mitarbeitende als auch für Führende. Denn erst wenn ich weiß, wer ich bin, was mich auszeichnet, kann ich das natürlich auch wieder entsprechend meinen Führenden sagen, meiner Führungskraft sagen, die kann dann entsprechend meine Stärken erkennen, kann mich dann aufgabengerecht auch einsetzen oder stärkenorientiert einsetzen. Und deshalb ist das wichtig, auf beiden Seiten hinzuschauen. Also wirklich auf beiden Seiten, sowohl Mitarbeitende als auch Führungskraft oder Führende zu gucken, hey, Wer, wer bist du und was brauchst du? Und Führende, werden die große Herausforderung haben, wenn sie nicht dieses wahrhaftige Interesse an Mitarbeitenden haben, wird Führung für die langfristig oder sogar mittelfristig auch nicht mehr funktionieren. Durch Coaching kann ich aber sowohl ähm, die Grundbedürfnisse nach Kompetenz, nach Verbundenheit und aber natürlich ähm, auch nach, nach äh, Autonomie in die Arbeitswelt bringen. Und die positive Psychologie, also die Wissenschaft des gelingenden Lebens, also all das, was uns motiviert, morgens aufzustehen oder eben äh, nachts zufrieden einschlafen lässt, die hat eben viele Methoden, Modelle und Interventionen, die ähm, da unterstützen kann. Das heißt, ich kann mich als Mitarbeiter mal fragen, wenn ich weiß, was meine Stärken sind, wie viel dieser Stärken kann ich konkret in meinem jetzigen Job auch ausleben? Und wenn ich da ein Delta habe und dieses Delta ist zu groß, dann kann ich mit meiner Führungskraft ins Gespräch gehen und versuchen eben entsprechend da Aufgaben zu switchen. Ich kann das im Team auch mit reinnehmen und zu so gehen, okay, wenn ich weiß, ich bin überhaupt gar kein Exit-Profi und ich hasse Exit-Tabellen machen und meine Kollegin liebt aber Exit-Tabellen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, diese Aufgaben zu tauschen. Oder... In der positiven Psychologie gibt es auch das Thema Jobcrafting, also sich den, den Job so zu gestalten, wie er für, für sich auch günstig ist. Und das machen viele auch schon, ohne dass die Führenden das irgendwie mitbekommen oder es in den Stellenbeschreibungen steht.
1: Ja? Und ohne, dass man da auch so ein Label setzt, glaube ich. Also ne? ich glaube, viele craften ihren Job, ohne dass sie bewusst wissen, dass sie das tun. Und das gibt uns ja manchmal so eine Idee, wie viel Entwicklungsraum da eben noch ist, unsere Kontexte im beruflichen Sinn auch so zu gestalten, wie sie eben für uns sich stimmig anfühlen, von Aufgaben über Arbeitszeit, über Arbeitsmodelle, wie flexibel, wo möchte ich arbeiten, all diese Dinge, die ja auch jetzt während der Corona-Pandemie sich nochmal mal sehr anders entwickelt haben.
2: Ja, absolut. Und die positive Psychologie ähm, und auch positiv Leadership sieht eben da ganz klar auch diesen Schwerpunkt ähm, beim Thema Stärken. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn wir unsere Stärken ausleben, dann, dann kommen wir in den Flow, dann blühen wir auf, flourishing. Ja? Und dann sind wir zufrieden, dann sind wir auch gesünder. Das hat wieder Auswirkungen auf das Thema Resilienz, widerstandsfähig. Und ähm, das heißt, damit sind wir dann auch wieder leistungsfähiger. Und es gibt eben auch Studien, die eben dann auch darauf hinweisen, dass es weniger Krankheitstage gibt, weniger Burnout-Gefährdung, weniger Fluktuationsneigungen etc. Und ich glaube, das macht es wirklich sehr äh, lohnenswert, sich mit Modellen, Methoden und Interventionen der positiven Psychologie auseinanderzusetzen. Und ähm, da auch diese Einstellung und Haltung äh, gegenüber dem Team, gegenüber meiner Führungskraft, wenn ich jetzt aus der Perspektive des Mitarbeitenden spreche, aber eben auch gegenüber meines eigenen Jobs zu machen. Und ich sehe da immer gerne dieses Beispiel von, von Reinigungskräften in Krankenhäusern. So, jetzt kann man die Einstellung haben über den Job. Ja gut, ich in Anführungsstrichen putze hier nur. So, Ich kann aber auch die Einstellung zu diesem Job haben. Ich trage dazu bei, Dadurch, dass hier alles sauber ist, dass sich die Patienten wohlfühlen und damit schneller gesunden. Das heißt, auch das ist ja ein Perspektivenwechsel und ähm, auch eine Einstellungssache. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, weg von dieser Defizitbrille hin zu dem, was ist gut, was ist das Gelingende und wie habe ich selbst darauf Einfluss? Also da auch wieder zum Thema Selbstbestimmung. Und ähm, ja, als Abschluss kann ich, kann ich nur sagen, ich möchte gerne dazu ermutigen, einladen und inspirieren, sich wirklich auf diese individuelle Reise zu begeben und dich in Berührung mit deinen eigenen Stärken und Bedürfnissen zu bringen, ähm, weil das ein ganz großer Mehrwert ist für dich selbst, dich selbst zu erkennen und selbst der zu werden, der du bist ähm, und damit eben auch dich authentisch zeigen zu können, weil du für dich dein Leben verantwortungsvoll ähm, und nach deinen Bedürfnissen gestalten kannst.
1: Total schön, total schön. Ich bin gerade noch mal so an das Odo Jansen zitat wir haben alle so viel Know-How, aber wir brauchen wieder mehr Know-Why ähm, hängen geblieben. Das passt da, finde ich, sehr schön dazu, dass wir uns eben auch mutig dem Thema persönliche Weiterentwicklung und nicht immer nur der fachlichen Weiterentwicklung widmen dürfen, um dann in gelingende Selbstführung und in gelingende Führung auch zu kommen. Franziska, ich danke dir ganz herzlich für deine vielen inspirierenden Gedanken. Wer mehr zu deiner Arbeit erfahren möchte, wer mehr um das rund um das Thema Training und Coaching erfahren möchte, der darf gerne mal auf deiner Webseite vorbeigucken. Wir verlinken sie auch hier unten. Und damit sage ich ganz lieben Dank an dich nach Hamburg. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Und euch allen da draußen auch einen gelingenden Tagesstart in dem Wissen Ich darf mich zeigen, wie ich bin Tschüss Franziska und alles Liebe dir Vielen lieben Dank Marlene Alles Gute dir, tschüss
0: Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat Lass uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes da Folge uns auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl oder schau gerne auf unserer Website vorbei corporate-happiness.de Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie und die neue Arbeitswelt. Und du kannst dich dort auch in unsere Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.